0: Negociou, registrou. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado, mercado do boi iniciando a semana. e A gente, óbvio, quer acompanhar, quer entender o que vem por aí, por isso, nós acionamos o Douglas Coelho, da Radar Investimentos. Já está com a gente hoje por telefone. Seja bem-vindo, viu, Douglas? Obrigado por nos ajudar a entender esse início de semana. Um mercado que, desde a semana passada, vinha firme, com, inclusive, algumas reações nas cotações, em algumas praças. Com que cara está começando essa semana e o que, que a gente precisa ficar atento, Douglas? Seja bem-vindo.
1: Muito boa tarde, meu amigo Alexander, muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês, ainda mais nossa segunda turbulenta, essa segunda agitada que a gente está tendo por aqui. O que, que acontece? A gente está vendo uma volatilidade muito grande no dólar em função é, dos testes de, de, de Covid na China, né? da China é, falar, trazer um discurso um pouco mais duro em relação à política de covid zero, principalmente em Pequim, hoje pela manhã. É, a gente tem algumas notícias encontradas também aqui em relação ao setor é, agropecuário, de exportação, de tal tudo mais, né? Isso deixa o mercado até um pouco mais arredio, mas o que a gente tem desde a semana passada, como você bem colocou, é do mercado bem firme. O dólar, ele saiu praticamente de 4,75, 4,70 ele fez das mínimas nos últimos dias, para hoje quase uma alta de 3%, ele está subindo agora 2,75% em 5,12% então isso traz o apetite para aquele exportador que não conseguiu completar as escalas de abate que possuem algum buraco durante essa semana ou durante a próxima semana a gente está num período mais curto então quem não fez lição de casa tem que correr com essa lição aí porque o tempo abre é pequeno
0: Pois é, esse, esse, essa volta do dólar acima dos 5 reais pode estimular as compras então estimular a exportação Douglas dá para a gente entender isso?
1: Sim, sim, sem dúvida Claro que existe aquela diferença de boi-china, boi-comum, que deve continuar relativamente esticada para quem está no mercado interno, mas quem está no mercado externo e possui algum buraco, algum pulo, alguma falha, é possível que esse estímulo dê condições, sim, de fazer ofertas de compra em preços maiores. né? E por que não pensar numa competição por matéria-prima, já que a gente tem um tempo menor? Então o mercado é firme, semana passada ele já tinha dado sinais de firmeza, mesmo com esse dólar até um pouco mais pressionado, mas com esse dólar para cima, a conta para o exportador começa a ficar até mais interessante. Então, ele tem mais caixa, tem mais fôlego e apetite para pagar mais no fisco, sim.
0: E tem alguma mudança efetiva na, na cotação?
1: Bom, hoje pela manhã é fato que as indústrias é, tentam começar a semana um pouco mais calmos, fora das compras, não querem fazer ofertas, né mas o que a gente viu é que desde a semana passada... É, os frigoríficos aqui em São Paulo já ofertavam 315, 320 de balcão. Nossa referência aqui na Radar Investimentos estava mais próxima de 316. Hoje deve ficar entre 316 e 318, mas a tendência é mais construtiva, né? um pouco mais otimista aí justamente porque as escadas não andaram. Para ficar carne não atacado também fez um fundo e voltou a subir com algum, é, alguma relevância nas, nas últimas duas semanas anteriores. E o dólar agora é a cereja do bolo para colocar um pouco mais de força na roubo quando a gente olha para os dias seguintes.
0: Então a gente pode tomar como referência 316 a 318 para rouba em São Paulo, é
1: isso? Exato, exatamente. Essa é uma referência que seria mais justa considerando todo o pool de negócios, né? tanto o boi China quanto o boi comum. E é claro que os indicadores são ponderados por quem tem mais volume, mais tecnologia, então por isso esse preço.
0: Muito bem, agora e, e você falou de uma recuperação da carne no atacado, é, isso é, voltou para que nível e isso dá fôlego para novas compras
1: aí Douglas? É, no começo de junho a gente tinha aí uma, uma carcaça casada ao redor de R$18,90 até abaixo de R$19,00, ela veio derivando para cima né, no dia 3, no dia 6, no dia 7 e hoje a gente tem uma carcaça aí de 19,10. Né? Foi uma, uma mudança ligeira, foi 20 centavos, né? mas mostra né, que a carne não atacada fez um fundo. Né? Então, querendo ou não, dá um apetite maior para o mercado interno também. Né? É, aquele cenário um pouco mais pessimista de preços em queda foi estancado. Então, isso também reflete nos preços de balcão. Quem viu os preços caindo e queria tentar comprar um pouco abaixo dessa arroba, vê que o negócio já está até um pouco mais estancado. Então, é daí para cima. Conseguem fazer ofertas de compra relativamente estáveis. Se o negócio realmente ganhar atração, houver competição entre os frigoríficos do mercado interno e do externo também, né? é, em relação a tempo, o dólar um pouco mais esticado, carne subindo, possível que esse, que esse boi, até o, o boi comum também, tenha um pouquinho mais de força quando a gente olha adiante.
0: Então, tá. Então é, a, a, a demanda está explicada. O dólar voltando, estimulando a exportação. É, uma demanda interna, obviamente, é, estimulada aí pelo esse início de mês e recebimento dos salários, mas também mudando o patamar de preço da carne no atacado. Mas e como é que está a oferta de animais nesse momento, Douglas?
1: Oferta contida, né? Talvez a gente é, já esteve um momento mais ofertado aí no final de maio, entre meados e final de maio, a gente viu um mercado mais ofertado, no qual a indústria conseguiu avançar até com as escalas de abate, elas realmente naquele período conseguiram ir para níveis maiores e hoje estão até um pouco mais travadas aí, a gente vê boa parte do pessoal... É, nos frigoríficos aqui em São Paulo, precisando completar as escalas do dia 20, do dia 24. Quem está mais confortável está para o dia 1 de julho. Geralmente esses têm parceiros, confinamentos próprios ou confinamentos de parceiros que colocam esses animais na escala todos os dias. Sim. Mas assim, a gente tem nessa semana praticamente dois dias a menos de abate de compra de bovinos também, né? Dia 16 é um feriado dia 17 o próprio pecuarista é a vez dele falar que ele está fora das compras, né? Então, a indústria segue relativamente com um tempo hábil curto, né, para completar essas escalas da próxima semana. Então, é isso que a gente está vendo nesse momento, né? Uma oferta relativamente contida, já esteve mais é, ofertada aí no final de maio, mas o próprio período, com menos dias, né, para negociação, mantém esse fluxo de, de animais ofertados, esse fluxo de animais disponibilizados mais curto também.
0: Você acha que isso pode dar mais. É, pressão aí nesse movimento de alta pode ajudar nesse movimento de alta,
1: sim. Querendo ou não, é um fator de sustentação, né? A indústria vê esse dólar subir, é ver a conta dele, né? Da exportação ficar um pouco mais atrativa, a carne parar de cair e a oferta não tem dado vazão né, nessas operações. Então, sem dúvida, não deixa de ser um, um ponto de sustentação, sim. Né? A oferta sustenta esse dólar, querendo ou não, traz um pouco mais de apetite.
0: Esse encurtamento das escalas que você citou é específico de São Paulo ou é de forma generalizada?
1: A gente vê em São Paulo, vê um pouco no Triângulo Mineiro e também em Goiás. Nesses três pontos tem sido mais nítido que frente ao Mato Grosso do Sul, que é bastante uma boiada de pasto, né? uma, uma pecuária um pouco mais tradicional, e também no Mato Grosso. Mas nesses três pontos, né? São Paulo, MG e GO, a gente está bem nítido.
0: Muito bem, então temos uma combinação boa aí para justificar uma é, elevação, ou pelo menos uma melhora aí das cotações em relação da semana passada. Óbvio que a gente precisa ver como vai andar a semana, até por conta do feriado, como você bem destacou aí, mas a tendência é positiva.
1: Sem dúvida, tendência positiva. Hoje o mercado futuro do boi, assim como as demais commodities, né, quando a gente olha tão embaixo, natural, com essa questão da China, mas o próprio contrato futuro né, do, do outubro, que o pessoal do confinamento costuma olhar bastante para ter uma referência, ele saiu aí de 323 a duas semanas para 336 hoje. Então foi uma alta expressiva, forte, com volume, né, que chama atenção. Hoje é uma realização pequena, mas é sempre importante a gente lembrar nossos parceiros, nossos é, pecuaristas, nossos amigos, né? que o momento de fazer uma proteção contra né, uma queda, uma proteção de preço mínimo, é com o mercado em alta. Então, ele esticando um pouco mais, dando uma cara aí é, de, de, de construção, de otimismo, vale a pena é, fazer alguma consultar alguma proteção. né? Hoje, o outubro está em R$ 336,20, mas é com o mercado em alta, construtivo, que, que se faz isso. E a gente vê que os fundamentos apontam para isso, por mais que hoje tenha havido uma realização aí um pouco mais curta.
0: Boa, Douglas. Meu caro, muito obrigado viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
1: Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Vocês estão de casa, contem conosco. Um forte abraço.
0: Valeu, um abraço para você. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, trazendo as informações do mercado do boi. Cenário um pouquinho diferente em relação à demanda, dólar em alta estimulando aí as exportações e, consequentemente, frigoríficos podendo avançar um pouquinho mais na precificação da arroba. mercado interno também se mexendo positivamente, principalmente quando a gente olha a evolução aí do preço da carne no atacado, que é, mudou de patamar, não é, é nada muito assustador, mas, enfim, é um ganho em relação ao que vinha sendo praticado diante de uma oferta que segue bastante restrita, bastante encurtada, trazendo consequências, inclusive, para as escalas. Em São Paulo, por exemplo, as escalas estão para, no máximo, o início da semana que vem aí. Poucos frigoríficos conseguem esticar aí essas escalas até o final do mês, principalmente aqueles frigoríficos que têm ou produção própria ou parcerias já é, estáveis com é, alguns boitéis. Enfim, então temos um cenário aparentemente positivo para os preços e a gente vai acompanhar ao longo da semana como isso vai se dá e se efetivamente esses preços da arroba é, vão se é, concretizar mais altos nos próximos dias. Antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os números lá na B3, como o Douglas disse hoje, dia de realização por lá. De olho na tela, vamos ver como estão as negociações. O junho, e 50%, caindo 0,73%. O julho, 328,70. É, caindo 0,99% e o agosto 331,20, queda de 1,02%. Novembro se mantendo estável ali nos R$339,20 e o outubro citado pelo Douglas na casa dos R$336,20, bem acima daqueles 323 de duas ou três semanas atrás. Indicador CPEA, valendo da última sexta-feira, R$ 314,40, teve alta de 0,74%. São os números de hoje do mercado de grãos, de, de boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente. Notícias Agrícolas: 25 anos ao lado do produtor rural.